0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까? 5월 10일 목요일 KBS 뉴스입니다. 2018 정보통신 보조기기 보급 사업 신청이 시작됐습니다. 이 사업은 신체적, 경제적으로 정보통신 접근과 활용이 어려운 장애인에게 정보화를 통한 사회통합을 유도하고 정보격차를 해소하고자 정보통신보조기기 구매를 해마다 지원하고 있습니다. 보급대상은 장애인복지법상 장애인등록증을 교부받은 자, 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 따라 등록된 자중 1급 내지 7급의 상위 등급 판정을 받은 자의 하나입니다. 대상자에게는 보조기기 제품 가격의 80%가 지원되며 단, 기초생활수급자, 차상위계층 등 경제적 여건으로 기기 구입이 어려운 저소득층 장애인은 본인 부담금의 50%를 추가로 지원합니다. 보급품목은 청각언어, 지체, 뇌병변 등 장애 유형에 적합한 정보통신보조기기, 특수 소프트웨어 101종으로 지난해 보급품목인 84종에 비해 17개 늘었습니다. 신청을 희망하는 대상자는 오는 6월 22일까지 신청서를 작성해 본인 거주지 접수처에 신청하면 됩니다. 보건복지부가 어제 서울청사에서 문재인 정부 출범 1년을 계기로 포용적 복지국가 건설을 위한 그간의 성과를 돌아보고 향후 추진 방향을 설명했습니다. 복지부는 그간 장애인 정책 성과로 제5차 장애인 정책 종합계획 수립, 장애 등급제 폐지 법률안 개정, 장애인연금 기초급여 상향 등을 꼽았습니다. 복지부는 향후 중점 추진과제로 지역사회 중심 통합적인 복지체계인 커뮤니티케어에 대해 오는 8월 종합계획을 수립해 추진하며 올해 선도사업 모델 마련 연구를 완료해 현장에서 적용하기 위한 시범사업을 진행합니다. 보건복지부 박능후 장관은 지난 1년이 포용적 복지국가로 가기 위한 법 제도 틀을 다지고 국민들이 체감할 수 있는 정책들을 우선적으로 추진한 한 해였다면 앞으로는 정책이 국민의 삶 속에 스며들어 피부로 느낄 수 있도록 마련한 계획을 차질 없이 이행하는 데 모든 역량을 다하겠다고 강조했습니다. 국가인권위원회가 장애인차별시정위원회를 열고 지당파 방송 3사에 대해 제7회 전국동시지방선거 후보자 토론 등 선거방송 화면 송출 시 2명 이상 수호통역사를 배치할 것을 권고하기로 결정했습니다. 또한 방송통신위원회가 제정한 장애인 방송 프로그램 제공 가이드라인을 준수할 것도 함께 결정했습니다. 앞서 장애의 벽을 허무는 사람들은 지난 제19대 대통령 선거 후보자 토론 방송 시 화면에 나오는 수어 통역사가 한 명뿐이라 누구에 대한 통역인지 알 수도 없고 화면이 자가 제대로 전달되지 않는 등 차별을 받았다며 이번 전국 동시지방선거에서는 청각장애인들이 차별받지 않도록 개선을 요구하는 진정을 제기했습니다. 이에 대해 KBS와 MBC는 선거방송 화면에 수어통역사 두명을 배치할 경우 생방송 중 카메라 배정, 화면 차지 비율 등 기술적 어려움을 제기했고 SBS는 KBS와 MBC의 중계를 받아 송출하는 입장임을 밝혀왔습니다. 인권위 관계자는 5월 10일 유권자의 날을 맞아 선거의 중요성과 의미를 되새기며 이번 전국 동시지방선거에서 장애인을 포함해 모든 사람이 동등하게 참정권을 행사할 수 있기를 기대한다고 설명했습니다. 한편 방송통신위원회는 선거방송 등 국민적 관심이 많은 경우 한국 수어화면 크기를 8분의 1까지 확대할 수 있고 다수 통역사가 등장하는 경우 통역사를 주어진 화면의 크기 내 분할 배치하는 것을 권장하는 장애인 방송 프로그램 제공 가이드라인을 제정했습니다. 2018 서울지방선거장애인연대가 서울시청 앞에서 기자회견을 갖고 서울시장 후보들에게 8대 요구 공약을 발표했습니다. 이들은 장애인 콜택시의 이동권역 확대, 대기시간 단축을 위한 배차 시스템 개선, 병원 접근성 향상을 위한 별도의 특별 교통수단 마련이 담긴 이동권리 확대를 요구했습니다. 또한 임기 내 중증장애인 공공일자리 만개 확보를 위한 일자리 창출 및 고용 확대, 고령장애인 맞춤형 지원 대책, 생활 및 재활체육 활성화, 장애인 활동지원 서비스 개선 등도 포함했습니다. 서울시 척수장애인협회 김희종 회장은 자녀적이고 소극적인 장애인 복지정책을 폐지하고 선도적이고 적극적인 복지정책을 시행해야 한다며 이후에도 각 정당 후보들이 발표하는 각종 공약 발표 가운데 장애인복지공약 이행의지를 지속적으로 모니터링할 것이라고 말했습니다. 한국장애인단체총연맹 이문희 사무차장은 장애인을 배석하지 않은 정당은 한 표도 주지 않고 퇴출시켜야 한다면서 그래야 장애인복지가 조금씩 발전하게 될 것이라고 강조했습니다. 한국장애인고용공단 고용촉진이사회 남용현 고용개발원 책임연구원이 기획관리이사에는 정정식 전 고용노동부 중앙노동위원회 조정심판국장이 임명됐습니다. 신임 남용현이사는 지난 2000년 12월 공단 고용개발원 연구원으로 입사한 이후 현장연구팀장, 직업영역개발팀장, 정책연구팀장 등을 거치면서 장애인고용촉진평가, 의무고용제도 재설계, 장애인 고용촉진 및 직업재활 5개년 계획 수립 등에 기여해왔습니다. 신임 정정식 이사는 고용노동부 중앙노동위원회 조정심판국장, 고용보험심사위원회 위원장, 고용노동부 사회적기업과장 등을 역임하면서 사회적기업의 육성기반을 조성해 장애인 등 사회적 취약계층에게 일자리와 사회서비스를 제공하는 데 기여해왔습니다. 이들의 임기는 오는 2020년 5월 8일까지 총 2년입니다. 한국장애인고용공단 고용개발원이 제10회 장애인고용패널 학술대회 및 논문 경진대회를 위한 연구 논문을 공모합니다. 연구 논문의 주제는 장애인고용 관련 자유주제로 내용은 장애인경제활동실태조사, 장애인고용패널조사, 기업체 장애인고용실태조사 자료를 활용해 작성하면 됩니다. 응모 자격은 일반 논문의 경우 교수, 박사학위 소지자, 연구기관 연구자 등이며 논문 경진대회는 대학원 석박사 과정 재학생 및 수료생입니다. 공모 일정은 오는 6월 1일까지 연구계획서를 받아 심사를 거쳐 10월 10일 최종 논문을 제출하고 11월 9일에 열리는 학술대회에서 우수 논문을 공개합니다. 공단은 또 장애인 고용 분야에 관심 있는 연구자를 대상으로 고용개발원에서 생산, 보급된 조사통계의 데이터 가공 및 분석 방법을 공유하는 데이터 설명회를 7월 중순에 진행할 예정입니다. 제17회 전국 장애인 요리 경연대회가 오는 12일 오전 9시부터 오후 2시까지 대림대학교에서 열립니다. 이번 대회는 성인 발달장애인 60명이 참가할 예정이며 감자 또는 두부를 활용한 요리 일품, 디저트 일품을 100분 이내에 출품해야 합니다. 대상팀에게는 110만 원의 상금이 주어집니다. 한편 전국 장애인 요리 경연대회는 장애인들에게 가사생활 능력 및 자신감 향상의 기회를 사회적으로는 장애인 인식 개선의 계기를 마련하고자 지난 2002년부터 해마다 개최되고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘도 화창한 봄날씨를 보였습니다. 서울 낮기온 22도, 광주 23도로 어제만큼 따뜻했고 미세먼지 농도도 보통 수준을 보였습니다. 내일 서울을 비롯한 대부분 지역의 낮기온이 20도를 웃돌 전망입니다. 내일 아침기온은 서울 11도, 강릉 16도, 울산 10도로 예상됩니다. 낮기온은 서울 21도, 강릉 27도, 대구 25도로 예상됩니다. 내일도 미세먼지 농도는 보통 수준을 보이겠습니다. 따가운 햇볕에 자외선 지수도 높기 때문에 자외선 차단에도 신경 쓰시기 바랍니다. 최근 일교차가 15도 안팎으로 크게 나타나고 있습니다. 체온 조절에 유의하셔야겠습니다. 이상으로 5월 10일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이정화였습니다. 고맙습니다. KBIC